0: Und herzlich willkommen hier bei Animato, dein Podcast für mehr Bewusstsein und die Entfaltung deines Potenzials. Ich bin Elisabeth und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu meiner zweiten Folge, in der ich dir heute mal so ein bisschen erzählen möchte oder dir einen kleinen Einblick geben möchte, wie ich Spiritualität in meinem Alltag integriere oder besser gesagt, wie ich sie lebe, was es für mich bedeutet, wie es mich beeinflusst und so weiter. Gleich mal zu Beginn eine Sache, wie ich sie wahrnehme bzw. die sich in meiner Wahrnehmung stimmig anfühlt und was ich gern ausgesprochen hätte. Es ist eigentlich mein natürlicher Zustand, spirituell zu sein. Ich bin ein spirituelles Wesen. Jeder Mensch, auch du. In jedem Menschen steckt ein Spirit, ein Geist. Die Frage ist natürlich, was ist der Geist? Wie definiert man Geist? Ist der Geist wirklich nur der Verstand oder der Denker in uns, wie es oft heißt? Ich persönlich habe mich von dieser ja, Idee, dass es nur der Verstand wäre, verabschiedet und nehme es so für mich wahr, dass mein Verstand, der Denker in mir, nur ein klitzekleiner, natürlich wertvoller, aber dennoch kleiner Teil meines Geistes ist. Und wenn ich so ganz tief in mich hineinfühle und mir zeigen lasse, was ist der Geist, wenn er in mir groß sein darf, wenn er sich ausdehnen darf? Und du kannst ja mal vielleicht deine Augen schließen, wenn du möchtest, mit deiner Aufmerksamkeit in dich hineingehen und mal mitfühlen mit meinen Worten. Du kannst auch gerne laut aussprechen für dich, wie fühlt sich mein Geist an? Wie fühlt es sich an, wenn mein Geist in meinem ganzen Körper sein darf und sich ausbreiten darf? Von Kopf bis Fuß. Wie fühlt sich das geistige Wesen, das ich bin, an? Und du kannst hier gerne mal auch auf Pause drücken und dir ein paar Momente des Fühlens schenken, wenn du möchtest. Wie fühlt sich mein Geist an, wenn ich ihn im ganzen Körper sein lasse? Ich finde es mit Worten gar nicht so einfach zu beschreiben. Nach meinem Empfinden ist es ja... Erstmal nichts Angreifbares. Es ist wie eine Art feinstoffliche Energie in mir. Sehr lebendig fühlt sie sich an, sehr leicht auch, in jedem Fall sehr gut. Ich nehme es so wahr: dieser, mein Geist, ist wie ein innerer, gleichzeitiger energetischer Abdruck von mir und meinem festen Körper. Und wenn ich diesem Bewussten, also diesem Geist, wenn ich dem bewusst in mir erlaube, sich ganz auszubreiten, von Kopf bis Fuß, dann kann ich auch merken, wie es mir ein bewusstes Sein im Körper ermöglicht. Es lässt mich gleichzeitig sehr präsent sein. Ich könnte auch sagen, es lässt mich sehr wach sein, sehr lebendig sein. Und das ist zum Beispiel etwas, darin übe ich mich ständig in meinem Alltag, dass ich diesem geistigen Wesen, das ich bin, mehr und mehr Raum gebe, bei all meinem Tun. Natürlich darf ich manchmal bemerken, dass ich irgendwo in die Vergangenheit oder Zukunft abgedriftet bin und meinen Platz nicht mehr im Hier und Jetzt einnehme. Unser Verstand ist ja bemerkenswert gut darin, uns abzulenken mit den Gedanken, die er so produziert. Aber ich kann mich jederzeit ganz sanft und liebevoll wieder daran erinnern, wieder präsent zu werden im Hier und Jetzt. Und mir persönlich hilft es eben dabei, mich wieder voll und ganz mit diesem geistigen Wesen in mir zu verbinden um in diese Präsenz zurückzukommen. In dieser Präsenz und als dieses spirituelle Wesen, das ich bin, kann ich übrigens auch bemerken oder es ermöglicht mir, dass wenn ich meinen, wenn ich mein Herz, meinen Herzraum energetisch öffne, in alle Richtungen öffne, ich immer in Verbindung gehen kann, in Verbindung gehen kann mit allem, was ist, mit dem All-Eins-Sein. Immer aus meiner Präsenz heraus und im in Verbindung bleiben mit mir selber. Also ich soll mich dadurch jetzt nicht verlieren oder aus mir herausgehen. Ich bleibe immer in Verbindung mit meiner eigenen Essenz, mit meiner eigenen Präsenz. Und so kann ich, wenn ich möchte, auch mit einzelnen Aspekten dieses Alleinsseins in Verbindung gehen. Zum Beispiel mit dem Menschen, der mir gerade zuhört. Oder mit einem Menschen, der mir begegnet oder der mir gerade gegenübersteht dem ich in die Augen schaue, mit dem ich spreche, dem ich zuhöre, mit einem Tier, einer Pflanze. Ich kann mich genauso mit Mutter Erde verbinden, sie mal fühlen, mich von ihr berühren lassen. Ich kann mich mit der Unendlichkeit des Universums verbinden. Ich kann mich auch mit der Seele eines verstorbenen Menschen verbinden, wenn ich das möchte. Wenn es bei mir auf seelischer Ebene etwas zu heilen oder zu bereinigen gibt, dann kann ich mich gegebenenfalls mit zum Beispiel meinem inneren Kind, der dreijährigen Elisabeth zum Beispiel, verbinden und sie mal fühlen und schauen, was sie braucht. Wenn es notwendig ist, dann kann ich mich mit einem Ich in einem früheren Leben verbinden. Mit meinen Ahnen, mit der weiblichen oder männlichen Ahnenreihe. Ich kann auch mit meinem weiblichen als auch meinem männlichen Seelenanteil in Verbindung gehen. Jede Seele, egal ob Frau oder Mann, trägt beide Anteile in sich. Ich kann mich mit meinem Schutzengel verbinden. Die Möglichkeiten sind gefühlt und endlich. Und du merkst vielleicht auch schon, ich rede da frisch und fröhlich über frühere Leben, über Seelenanteile, den Schutzengel, als wäre es das Natürlichste und Selbstverständlichste auf der Welt. Ähm, ja, ich kann nachvollziehen, dass das für jemanden nicht so ist. Dass es für jemanden nicht selbstverständlich ist. Ähm, vielleicht sogar befremdlich. Es war ja für mich auch nicht immer selbstverständlich. Aber mittlerweile ist es für mich tatsächlich zu etwas ganz Natürlichem geworden. Das sind Dinge, die ich mittlerweile auch fühlen kann, wahrnehmen kann und ich traue mich auch, darüber zu sprechen. Wenn ich zurückblicke auf meine Anfänge oder so meine ersten Berührungspunkte mit Spiritualität, ähm, muss ich ja schmunzeln, weil natürlich war vieles auch ganz weit weg von mir, nicht greifbar und ich musste mich auch erst herantasten. Aber so eine gewisse Offenheit oder die Möglichkeit, dass es da mehr gibt, als wir uns mit dem Verstand erdenken können, was wir verstehen können oder mit den eigenen Augen sehen können, die war eigentlich schon seit meiner Kindheit da. weil Und da muss ich jetzt kurz ein bisschen ausholen zur Erklärung. Ich und auch mein kleiner Bruder, wir waren abwechselnd ständig krank. Bei mir war es vor allem das Thema Mittelohrentzündung, das mich ständig begleitet hat. Und unsere Eltern, die waren schon sehr verzweifelt, weil der normale Hausarzt, die Schulmedizin, nicht weiterhelfen konnte oder nicht mehr helfen konnte. Und so war dann der letzte Ausweg eine Ärztin, die auch alternativ gearbeitet hat und bei der wir dann viele Jahre regelmäßig waren. Als wir anfangs zu ihr kamen, war es ganz spannend oder auffallend, dass sie vordergründig mit unseren Eltern gearbeitet hat, obwohl wir ja eigentlich wegen uns Kindern dort waren. Mein kleiner Bruder und ich, wir durften uns immer die Bachblüten selber aussuchen, weil sie meinte... Kinder wissen ja selber am besten, was sie brauchen und was ihnen gut tut und wir würden intuitiv zu den Fläschchen greifen, wo die richtige Essenz für uns drin ist. Und was die Erwachsenen angeht, sie hat immer sehr ganzheitlich geschaut und auch auf Seelenebene. Ich kann mich zum Beispiel noch sehr gut erinnern, als mein Vater mal einen Bandscheibenvorfall hatte und sie dann fragte, was ist denn die Ursache für ihren Bandscheibenvorfall? Und mein Vater hat dann gemeint, naja, das Schneeschaufeln wäre schuld. Aber sie sagte dann, das ist der Auslöser. Die Ursache, die wäre seelischer Art. Und sie hat dann eben tiefer geschaut mit ihm und geschaut, was ist die wahre Ursache. Natürlich habe ich als Kind überhaupt gar nichts verstanden von dem, was sie da macht und wie sie das macht. Ich konnte mir auch nicht erklären, wie es gehen kann, dass sie meinem Vater übers Telefon sagen kann, dass sein Hausnummer dritter Lendenwirbel verschoben ist. Und wenn er dann am nächsten Tag zum Arzt gefahren ist, um das abzuklären und es dann dort genauso bestätigt wurde. Ich war mit ihr dann später noch, als ich schon studiert habe in Graz, viele Jahre, bis kurz vor ihrem Tod, noch immer in Kontakt mit ihr ganz viel. Ich durfte sie immer anrufen, wenn es bei mir irgendwo gehakt hat und dadurch habe ich indirekt viel von ihr gelernt, merke ich heute im Nachhinein. Beziehungsweise merke ich halt heute, wie sich so manche Puzzleteile jetzt zusammenfügen und ich verstehen kann, wie sie gearbeitet hat. Und von daher bin ich mir persönlich auch heute im Nachhinein unter Anführungsstrichen dankbar, dass ich mir diese Situation mit dem Kranksein als Kind erschaffen habe und damit mit ihr und ihrer Wirkungsweise in Berührung gekommen bin. Weil wer weiß, ob ich sonst später so offen dafür gewesen wäre, wenn ich es nicht selber erlebt hätte. Und dann mit ungefähr 18, 19 Jahren hat es begonnen, dass ich anfing, reihenweise Literatur zu verschlingen über alternative Heilmethoden, über Pflanzenheilkunde, über Bücher, wo es um die seelischen Hintergründe von Krankheiten ging. Wenn bei mir irgendwo der Schuh gedrückt hat, dann habe ich immer geschaut, wofür steht dieses Symptom. Was möchte die Seele über diese körperliche Beschwerde ausdrücken? Und es hat immer Sinn gemacht für mich. Natürlich habe ich dann auch viele Bücher über Persönlichkeitsentwicklung gelesen. Ich wollte wissen und verstehen, wie kann ich meine Gedankenkraft nutzen, um mir zu manifestieren, was ich gerne im leben, hält, leben hätte. Ich wollte schließlich erfolgreich sein, mehr Geld zur Verfügung haben. Ich wollte meine Ziele erreichen. Es gab ganz viel, wo ich gleich gemerkt habe, ja, da gehe ich voll in Resonanz. Das kapiere ich, das macht Sinn für mich, das kann ich gut anwenden. Ich habe begonnen mit Meditation, ich habe visualisiert, affirmiert, ich habe... Natürlich hatte ich ein Vision Board, auf dem alles Mögliche draufgeklebt ist, was ich erreichen wollte und was ich erleben wollte. Und je mehr ich mich dann beschäftigt habe mit persönlicher Weiterentwicklung, gab es dann auch einiges, wo ich dann schon gemerkt habe, es wird kniffliger. Und, oder man könnte auch sagen, es wird unbequemer. Weil ich durfte dann schon auch merken, wenn ich versuche, jetzt nur mehr positiv zu denken, und es wird ja gerne mal so dargestellt, dass wenn ich aufhöre, negativ zu denken und nur mehr positiv denke, dann kann ja überhaupt nichts mehr schiefgehen im Leben, weil dann wird alles super. Und bis zu einem gewissen Grad funktioniert das auch. Das habe ich ja selber erlebt. Aber wenn ich mir positive Glaubenssätze eintrichtere, meinen zum Beispiel Erfolg visualisiere, dann kommt mit der Zeit auch zum Vorschein aus meinem Unterbewusstsein, was dem nicht entspricht. Glaubenssätze wie ich darf nicht erfolgreich sein. Oder ich habe auch Anteile von mir gefunden, die sich zutiefst wertlos gefühlt haben und die gesagt haben, ich bin es gar nicht wert, erfolgreich zu sein. Vielleicht kennst du das ja. Du bist zum Beispiel an einem Tag voll motiviert. Du glaubst an dich und an deine Ziele. Du fühlst dich gut, schmiedest Pläne. Und am nächsten Tag ist nichts mehr davon übrig, das Kartenhaus ist in Isen sich zusammengefallen. Das ist ein Zeichen dafür, dass unterbewusst in dir Kräfte wirken, die sich gegenseitig ausspielen, in dir wie einen Kampf führen, ohne dass du es bewusst durchschaust natürlich. Und es kann echt tricky sein, solchen Kräften in sich auf die Schliche zu kommen. Und so habe ich dann auch gemerkt, ich muss mich all dem stellen, was da an die Oberfläche dann möchte, wenn ich mich wirklich weiterentwickeln möchte und nachhaltig was verändern möchte in meinem Leben. Und im ersten Moment ist es oft nicht so einfach weil ich muss ja erst auch mal ruhig werden, ruhig in mir. Ich muss mir Zeit nehmen für mich selber und meine Innenwelt, weil ich anfangen muss, mir selber Fragen zu stellen. Was wirkt da in mir? Was blockiert mich? Woher kommt es und wo ist es entstanden? Und ganz wichtig dabei, ich muss mir erlauben zu fühlen, weil wenn ich versuche, etwas im Verstand zu lösen, dann werde ich nicht sehr weit kommen, da bleibe ich nur an der Oberfläche. Ich muss mir also erlauben, ganz tief und ehrlich hineinzufühlen in mich. Mir selber zu zuliebe, wie eine Mama bin ich dann selber für mich da und erlaube, mir hinzufühlen. erlaube mir, Erlaube mir, mich berühren zu lassen von den Dingen, die mich in der Vergangenheit verletzt haben. Oder wo ich mich nicht geliebt gefühlt habe. Einsam vielleicht. Mich nicht zugehörig gefühlt habe. Oder wertlos. Ich mich geschämt habe, gedemütigt gefühlt habe. Oder ich Angst hatte. Und ja, es, es ist oft echt eine Herausforderung, mein Herz diesen unschönen Erlebnissen in der Vergangenheit oder natürlich auch denen in der Gegenwart zu öffnen. Das, was mir in der Gegenwart an, ich nenne es jetzt mal so, Unschönem begegnet, hat immer eine Ursache irgendwo in der Vergangenheit. Und mein Problem in der Gegenwart, ich nenne es jetzt mal so, weist mich darauf hin, dass es da noch etwas gibt, wo ich nicht im Reinen bin, wo mir vielleicht noch unterbewusst noch etwas Energie raubt, wo ich hinschauen darf. Sonst würde es mir ja gar nicht begegnen in der Gegenwart. Oder zumindest würde es mich nicht so triggern oder aufwühlen oder auch krank machen vielleicht. Und natürlich kann das, wie bei einer körperlichen Verletzung auch oder einer Wunde, erstmal wehtun, wenn ich sie versorge, wenn ich zum Beispiel eine Salbe oder eine Heiltinktur draufgebe, um die Heilung in Gang zu bringen. Wenn ich mich um eine seelische Verletzung kümmere, dann berühre ich sie nochmal, lasse mich von ihr berühren, durchfühle eine Situation zum Beispiel. Lasse mich gegebenenfalls auch dabei unterstützen. Mir zuliebe erlaube ich, mir liebevoll hinzuschauen, auf mich selber liebevoll hinzuschauen. Und dann kann ich merken und fühlen, wie etwas beginnt zu heilen. Wenn ich mich solchen Prozessen hingebe, dann hat das insofern einen sehr, sehr spirituellen Aspekt, weil ich darauf zu vertrauen gelernt habe, dass ich Unterstützung aus der geistigen Welt bekomme. Dass es so etwas wie geistige Helfer gibt, die mich gerne unterstützen, die mich gerne führen in diesen Prozessen. Diese geistigen Wesen, die hat jeder Mensch und die unterstützen jeden Mensch gerne. Und in der geistigen Welt, ganz besonders auch über das Bewusstseinsfeld, von dem ich dir in der ersten Folge erzählt habe, frage ich immer nach, was ist jetzt der nächste Schritt? Wie komme ich näher an die Ursache meines Problems? Wie kann ich dieses Thema in mir lösen? Warum widerfährt mir diese Situation? Wo muss ich hinschauen? Was darf ich erkennen? Hat es was mit diesem Leben zu tun, meiner Kindheit? Oder kann ich vielleicht dann sogar sehen, dass es noch tiefer liegt? In einem früheren Leben zum Beispiel. Oder dass ich dieses Thema aus einer Ahnenlinie übernommen habe. Je geübter ich darin werde, je mehr ich gelernt habe, meiner Wahrnehmung zu vertrauen, desto mehr Feinfühligkeit habe ich mir gegenüber natürlich entwickelt. Was nicht heißt, dass ich dort und da mal einen blinden Fleck habe. Oder vielleicht alleine nicht weiterkomme bei einem Thema und mir dann Unterstützung hole. Von jemandem, der dieses Lesen im Bewusstseinsfeld auch praktiziert und der dann mit mir gemeinsam hinschaut. Es gibt auch Themen, die sind sehr vielschichtig, die wollen von mehreren Seiten betrachtet werden und dann kann ich ein Thema vielleicht nicht innerhalb von einer oder zwei oder drei Lesungen auflösen, sondern brauche eine gewisse Zeit dafür. Ich habe auch oft schon erlebt, dass ein Thema, von dem ich dachte, ich hätte es bereits gelöst, wiedergekommen ist. Und das ist im ersten Moment natürlich mal nervig und zipft, zipft einen an, ja, aber es ist ein Zeichen dafür, dass es noch eine tiefere Ebene gibt die mir vorher noch gar nicht bewusst war und die ich vorher noch gar nicht beleuchten konnte, weil ich erst andere Dinge lösen musste. Oft verstehe ich auch hinterher erst die ganzen Zusammenhänge. Was mich die Spiritualität definitiv auch gelehrt hat, ich muss jetzt als Erwachsene echt Verantwortung übernehmen. Ich kann nicht mehr irgendwem in der Vergangenheit die Schuld für etwas geben, wenn ich mich weiterentwickeln möchte. Nicht meinen Eltern, vielleicht Geschwistern, der unguten Lehrerin oder dem Lehrer in der Schule, vielleicht dem Ex-Freund oder der Ex-Freundin oder sonst wem. Dabei geht es jetzt aber auch nicht darum, etwas zu beschönigen oder für gut zu heißen. Ja? Also gar nicht, Also darum geht es überhaupt nicht. Ich darf alles in mir bewusst anerkennen, wo ich verletzt wurde in einer bestimmten Situation oder Phase meines Lebens. Ich darf alles bewusst fühlen, was es mit mir gemacht hat. Weil unterbewusst schlummert ja ohnehin. Nur weil ich vielleicht etwas verdrängt habe oder versuche, es zu verdrängen, ist es ja nicht weg. Aber wenn ich ganz bewusst, mutig, ehrlich und vor allem mir zuliebe auf etwas schaue, dann kann es in mir anfangen, sich zu bewegen. Dann kann es beginnen, sich zu lösen, zu heilen. Aber, und das ist natürlich dann auch entscheidend, ich muss wirklich bereit sein, es loszulassen, anzuerkennen, ja, ich habe diese Erfahrung im Leben gemacht. Aber jetzt lasse ich sie los. Ich lasse die Vergangenheit Vergangenheit sein. Und vielleicht bin ich auch irgendwann bereit zu vergeben. Anderen und mir selber. Und das ist manchmal echt eine Herausforderung. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber gleichzeitig ist es eines der größten Geschenke, das ich mir selber machen kann. Es ist wie ein... Ein Befreiungsschlag, wie ein sich herauslösen aus einer Verstrickung, ein, ein sich erheben aus einer tiefen Schwingung. Ich habe oft den Eindruck, dass Spiritualität so in einem Licht dasteht und vielen Menschen oder dass viele Menschen, die dem Gegenüber eher ablehnend äh, stehen, denken, Spiritualität wäre weltfremd oder hier werden die Dinge nur beschönigt, hier geht es nur um Licht und Liebe. Ja, um das geht's auch, <lacht> weil in der Essenz sind wir das natürlich, Licht und Liebe. Aber darüber liegen unsere Schattenanteile und unsere eigene Dunkelheit, wenn man das so nennen möchte. Aber vor allem geht es um eines, ums Leben an sich. Und das Leben, das hat nun mal nicht nur Sonnenseiten, sondern auch seine Schattenseiten. Und die haben wir halt nicht so gern. Die hat unser Verstand nicht so gern, unser Ego nicht so gern. Da gehen wir in Widerstand. Die möchten wir von uns fernhalten. Da fangen wir an dicht zu machen, unseren Fühlkanal dicht zu machen. Wir verhärten uns innerlich, sagen, das darf nicht sein, das möchte ich nicht. Aber all das gehört genauso zum Leben. Zu uns will gesehen und integriert und transformiert werden. Wenn ich mich in meiner Ganzheit erfahren möchte, muss ich beides in meinem Leben und gleichzeitig in mir anerkennen. Licht und Schatten. Im Endeffekt zieht ohnehin immer das Licht. Und es gibt einen Ort in uns, ganz tief drinnen, da sitzt unsere Seele. Und die, die weiß das. Für mein Ego, für meinen Verstand ist das nicht immer alles so erklärbar und schwer nachvollziehbar. Und an dem muss ich mich auch oft vorbei bewegen, um die Dinge klarer sehen zu können. Um aus einer höheren Perspektive schauen zu können, um tiefer dringen zu können. Und ja, viel was jetzt für mich vollkommen selbstverständlich ist, nachvollziehbar ist, realistisch und wahrnehmbar, das war es vor einigen Jahren überhaupt noch gar nicht. Das war wie ein, ich mache ein paar Schritte vor, dann wieder einen zurück, dann wieder zwei nach vor, dann verstehe ich etwas besser, lasse etwas in mir sacken, es mal auch mal ruhen Und so habe ich mich vorwärts bewegt und bin gleichzeitig mehr und mehr bei mir selber angekommen. Und ich bin natürlich immer noch dabei anzukommen und freue mich darauf, was ich noch entdecken darf und was ich auch noch alles loslassen darf. Weil gleichzeitig erweitere ich mein Bewusstsein. Und in diesem erweiterten Bewusstsein ist es jetzt nicht so, dass die Herausforderungen im Leben in dem Sinn weniger werden oder leichter werden. Aber es fällt mir leichter, damit umzugehen und sie anzunehmen. Und ich merke, wie dadurch mein Leben leichter wird. Mein Vater hat als er an Demenz erkrankt ist, beziehungsweise seine Erkrankung allmählich dann fortgeschritten war und er noch sprechen konnte, immer wieder gesagt, annehmen, was ist. Neben seinem anderen Lieblingssatz, lächeln ist die schönste Art, die Zähne zu zeigen, wenn er auch sonst ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr viel gesprochen hat. Diesen Satz, den hat er immer noch gesagt und über die Lippen gebracht und eben auch annehmen, was ist. Und bevor ich jetzt weiterspreche und etwas erzähle, was doch recht persönlich ist, ist, es mir wichtig, dir zu sagen, dass ich meinen Vater tatsächlich um Erlaubnis gebeten habe, hier über das zu sprechen. Ich habe mich mit ihm verbunden, mich mit seiner Seele verbunden und gefragt, ob es in Ordnung ist, hier etwas so Persönliches auszusprechen, weil ich möchte ihn hier nicht bloßstellen, ich möchte ihn nicht schlecht machen oder ihm einen Vorwurf machen. Ich habe hingehört und geschaut, was kommt da für eine Antwort. Er hat mir sein Okay gegeben, mehr noch. Er hat mir gesagt, es ist wichtig, dass ich darüber spreche, weil es das Herz von dem Menschen, der es hört, weicher macht. Und weil wir ja ohnehin alle gleich sind und dieses Thema jeden betrifft. Jedenfalls annehmen, was ist. Er hat es ständig gesagt. Es war, es war wirklich auffallend und er hat mich damit jedes Mal so getriggert und es hat mich innerlich so aufgewühlt weil ich ehrlich gesagt für meinen Teil immer gedacht habe, also Papa, ich bin mir nicht so sicher, ob du wirklich weißt, was du da sagst und ob du das auch wirklich selber tust, dieses Annehmen, was ist. Ich hatte nie das Gefühl, dass er das wirklich tut oder zur Gänze annimmt, in dem Sinne annimmt, dass er etwas als Herausforderung annimmt, nicht immer alles gegen sich bezieht. Rückblickend habe ich gemerkt, dass ich ihm heimlich lange Zeit immer auch Vorwürfe gemacht habe, dass er sich so zum Opfer von gewissen Umständen gemacht hat, dass er nicht hingeschaut hat, warum widerfährt mir dieses oder jenes im Leben und was ist mein Anteil daran, dass ich bestimmte Situationen anziehe. Mein Papa war auch immer sehr nachtragend und hat sich sehr schwer getan, damit zu vergeben. Und nochmal bitte hier, versteh es nicht falsch, ich mache ihm keinen Vorwurf mehr und ich möchte ihn nicht bloßstellen. Mir geht es vielmehr darum, beziehungsweise um eines, was ich eigentlich sagen will, ist, ich bin meinem Vater heute dankbar, dass er mir so den Spiegel vorgehalten hat und so unerbittlich aufgezeigt hat und ich das dann auch irgendwann realisieren konnte, dass ich selber noch eine ganze Menge habe, wo ich hinschauen darf, wo ich noch nicht vergeben habe, wo ich wem noch etwas vorwerfe. Er hat mir wirklich mit aller Kraft aufgezeigt, natürlich unbewusst, dass ich selber noch mehr annehmen darf, in dem Sinne die Herausforderungen des Lebens letztlich als Geschenk an mich zu betrachten. Und dass ich das, was ich bei ihm gerne gesehen hätte, was ich mir insgeheim von ihm gewünscht hätte und ich insgeheim von ihm erwartet habe, selber mache. Ich kann nicht von einem anderen Menschen erwarten, sich zu verändern. Wenn ich glaube, ich kann einen anderen Menschen verändern, dann zählt das zu einem der größten Irrtümer überhaupt. Ich kann nur mich selber verändern und den anderen als meinen Spiegel erkennen, der mir aufzeigt, wo ich selber bei mir hinschauen darf und wo ich etwas verändern kann. Dann kann ich der anderen Person auch die Freiheit lassen, so zu sein, wie sie ist. Dann werde ich merken, sie triggert mich gar nicht mehr. Oder sie wird in meiner Gegenwart wie durch ein Wunder auch vielleicht anders sich verhalten als sonst. Ich finde es so spannend, immer wieder zu sehen, dass wir uns alle gegenseitig als Spiegel dienen, unerbittlich. Und ja, es kann manchmal sauber nerven, um es hier mal nett zu formulieren. Es kann uns an den Rand der Verzweiflung bringen, unser Ego gewaltig ins Straucheln bringen. Aber letztlich ist es immer ein Geschenk, wenn ich verstehe, worum es wirklich geht. Ja, das war jetzt so ein kleiner und doch großer Einblick in meine Welt. Ähm, natürlich gibt es ganz, ganz viel, was es noch zu sagen gäbe, aber das würde den Rahmen jetzt für heute sprengen und ich spreche sehr, sehr gerne nächstes Mal darüber. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und schicke dir alles, alles Liebe. Deine Elisabeth